0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos. Yo soy Gonzalo Vila y me acompaña como siempre Román para analizar el vínculo digital en el universo creativo. Ayudar a diferentes perfiles a trascender en un entorno tan complejo es uno de los objetivos del digital. Hablamos con Dano. Bueno, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, por
1: suerte aquí tomándome el bermusito de las 5 de la tarde. <risa> un
0: clásico,
2: el bermus ese, ¿eh? Así <risa> que todo... Yo todavía no, todavía no, pero, pero poco me falta para, para el segundo.
1: Sí, ha sido por, bueno, por esto realmente, si no seguiría un par de horitas más curando, pero bueno, como tenía esto, pues ya mira, la excusa de, de tomarme <risa> el vermucito. Yo ahora mismo Hola. estoy
2: en, en una sala yo solo, así que me falta el vermú, pero mucho, me falta mucho el vermut. <risa>
0: Bueno, lo primero agradecerte, Dano, haberte unido al podcast. Empezamos, como siempre, con una línea temporal que nos ubique en todo lo que has hecho y, y donde nos cuentes de dónde vienes, a dónde vas y, y algún proyecto interesante que tengas ahora mismo. Cuéntanos en, en tu caso.
1: Pues yo la verdad que odio un poco hacer estas cosas porque es un poco hablar uno de uno mismo de esa manera, pero bueno, resumidamente, eh, llevo como casi 20 años, con la tontería, eh, 17 años así haciendo música aquí en, en España, desde los 16 los 17 o 17 así que nos pusimos en serio y, y bueno, con la gente con la que, con la que empezamos a crear y a, y a planear, pues terminó formándose el colectivo Sayuntific, que pues éramos gente que, que no solo hacíamos música, sino también había gente que hacía audiovisual, o sea, fotógrafos, filmmakers, diseñadores, eh, intentamos intentamos pues eso, eh, hacer de eso nuestra nuestro buque insignia, digamos, darle darle a todos los trabajos que hacíamos siempre un contenido eh, visual y estético eh, al igual de fuerte o, o, o con el mismo peso que, que, que tuviera la música, ¿no? Que es una cosa que nosotros en ese momento sentíamos que quizá en España no, 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 no se utilizaba tanto o no estaba tan tan estandarizado como quizá en Francia o en países más cercanos, ¿no? Y, y bueno, básicamente, pues eso, a lo largo de estos últimos 10 años o, bueno, ya, ya casi 15 años, eh, tanto como productor, o sea, como, como beatmaker, como, como lyricista o rapper o en sí, o como lo quieras llamar, eh, y los últimos años mmm, también como, o sea, da, aunque lo llevo haciendo mucho rato, pero, pero más visiblemente como, como filmmaker. Y, y como arreglista vocal ahora también, <risa> o, sea que, o sea, muy resumidamente, 15 años de, de no parar, de intentar crecer cada día.
0: De mucha bueno, música. Tío. Mucha,
1: mucha música. Mucha música, sí, sí, mucha música todo el rato.
0: Tienes proyectos como, como la película Itmo con, con Gonzalo Ergueta, que también estuvo en el podcast. Oye. Producciones como el último disco de, de Casual o Letterings junto, junto a Usias, otro que, que ha estado en el yeah, podcast. Yeah. Háblanos de estos proyectos y, y de otros que tengas actualmente, porque todos tienen algo, algo de digital en, en ellos y son bastante interesantes.
1: Pues sí, intentando resumir, porque son cosas que, claro, cada, cada proyecto del que me hablas, imagínate, o sea, es un desarrollo que flipas, pero sí, lo de la. El, eh, así para no extenderme mucho es como la pieza que era la guinda digamos que cerraba el disco que yo hice el año pasado eh, fuimos en Nueva York con este chico con Gonzalo orgueta que es uno de los mejores diseñadores para mí eh, salidos de España aunque realmente le ha hecho casi toda su carrera en Nueva York pero, pero vamos es talento patrio y, y nada pues yo llegué allí básicamente pues le, le puse lo que tenía del disco lo escuchó y me dijo tío tenemos que hacer algo yo le dije hermano yo Claro que sí, o sea, vengo a eso, vengo a hacer algo, no sé todavía qué, pero algo tenemos que hacer con esto. Y nada, brainstorming, 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 resumiendo, terminamos desarrollando este, este corto documental medio peli corto raro, eh, en el que estuvimos trabajando pues, casi todo el 2018 prácticamente entero, eh, sin un duro, sin financiación, todo hecho por nosotros, todo hecho de, de, de sabes, todo salido de, de nuestra cabeza, digamos, ¿no? y el diseño todo lo hizo él, la tipografía la diseñó él junto a, a MRKA que es otro diseñador español que también vive allí en Estados Unidos eh, Lucas, un, un, gran, un gran saludo para Lucas si, si está por ahí y, y nada, básicamente cuando lo teníamos hecho ya se lo vendimos a Red Bull, o sea, nos reunimos con Red Bull se lo vendimos, le dijimos eh, esto es, esta es nuestra locura, esta es nuestra película y, y creemos que encaja con, con vuestra filosofía con, con, con la marca y y, y, y nos gustaría que nos apoyarais a terminar de hacer la postproducción, a terminar de, de redondear esto y a preparar un evento muy guapo y la verdad que Red Bull se, se, o sea, no solo lo vio y, y entendió nuestra película, un gran shout out grande a Fran que, que ya no está allí, pero, pero que vamos, fue el que hizo todo posible y, y realmente Red Bull nos dio las alas, nunca mejor dicho, para, para para que esa idea o esa cosa loca y esos gigas y gigas de material que teníamos realmente terminara de, de ser lo que pudo ser y, y la verdad que estoy contentísimo, el color se hizo en The Bowery en, en Nueva York Que es una peña que hace color para series de HBO y tú o sea, sabes O sea, como que todo, el sonido también lo hizo una gente de Nueva York O sea, como que tuvo al final un acabado que, que yo jamás en mi vida pensé que, que podríamos conseguir Y menos en ese lapso de tiempo, la verdad que estoy muy contento Es pues proyectazo Muchas gracias hermano, lo presentamos en el, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que también fue una locura que yo jamás pensé que, que podría ocurrir y, y eso fue gracias a Red Bull, evidentemente en, en base a nuestros conceptos, pero, pero gracias a Red Bull y, y, y la verdad que ellos yo, yo creo que vieron el potencial más que en números quizá o en las views que yo pueda tener o en, en la repercusión de millones y millones de reproducciones que yo pueda tener, que no es evidentemente comparada con, con un chaval... Eh, de los más jóvenes de ahora, ¿no? Pero quizá entiendo que lo vieron por más el lado cultural o por, o por más un lado de, de, de que había un, un contenido artístico bastante pesado ahí. Y, y eso fue la verdad que muy, muy guay. Luego lo otro que has comentado... Eh, Leiterins, por ejemplo, junto, junto a Usias, que también lo comentó él. Leiterinson fue... Eso sí que creo que es una cosa muy graciosa en la que realmente yo no suelo pensar mucho y a veces la gente me lo recuerda, es como es verdad, eso es, eso es nuestro, tío. Pero básicamente nace de ir por la calle y yo haber estudiado diseño, haber siempre dibujado, haber estado rodeado de gente que hace graffiti toda la vida y, y básicamente fijarte en las letras, ¿no? Fijarte en los carteles, en los carteles antiguos, de las antiguas mercerías, de las antiguas panaderías que hay por los barrios. Sobre todo mientras, mientras más... Eh, Mientras menos gentrificado esté un barrio, por lo general, eh, más te encuentras de esto, ¿no? Y, y en los sitios más recónditos, en el pueblo de tu familia, o bueno, yo no tengo familia aquí, pero cuando he podido ir a pueblos a hacer música o con colegas y tal, y en el pueblo más recóndito siempre te encuentras una mercería Maripaz o, o ¿sabes? O ferretería Gutiérrez y, y, y las letras que están hechas por por una persona que, que quizá diseñó esa, esa tipografía o ese logotipo única y exclusivamente para ese local, en esa ciudad o en esa provincia y nunca más. Y son logotipos algunos muy guapos, hay caligrafías muy chulas, eh, neones, todo eso. Entonces yo me di cuenta que, que no solo yo me fijaba, sino que también había más gente que se fijaba en esto. Gente que podía ser del diseño, de la música, del cine o, o quizá no, o quizás simplemente gente que, que, que siempre se fijó en esto y quizá el hecho de uno pensar, bueno, pero esta es mi locura y ya está, pues quizá hacía que se quedara así, ¿no? En ese, en ese plano de, bueno, me fijo yo, cuando voy caminando, ya está. Y un poco de esa idea de decir, oye, no es algo que solo le pasa a una persona, eh, surgió esto de, oye, pues creemos una comunidad abierta en la que Ausias y yo, al principio, evidentemente, éramos los que más fotos subimos, pero, pero hay un email abierto y, y, y cualquier persona en el mundo que vea un, un rótulo un un neón o un, unas letras metálicas o, o, o cualquier cosa que, que encaje un poco con esta búsqueda, digamos, nos mandan las fotos y las subimos. Y se fue generando una especie de red mundial de gente de todo el mundo. De hecho, gente que nos sigue en Letterism, de la cual yo soy fan, que, que, que no me siguen a mí y, y siguen en Letterism. Sí, <risa> <risa> ¿habéis,
2: ayudado, habéis ayudado un poco con el digital a trascender a proyectos que a priori no, no tenían más repercusión que, que el, la señora o el señor de barrio que iba a la pescadería de
1: turno. Sí, el punto digital, lo creo, o sea, yo creo que lo que hizo fue crear esa red eh, que simplemente le dice a personas que se fijan en cosas muy raras que hay más personas que se fijan en esas cosas raras, nada más. Eh, y quizás curioso que él, o sea, ha, desde el punto que habéis dicho de lo digital me habéis hecho pensar ahora mismo mientras hablaba que, que es curioso que en este caso el formato digital lo que ha hecho es un poco lo que hacía anteriormente el formato analógico. O sea, nosotros estamos captando estos, estos eh, carteles y estos, estos letterings y estos neones y estas movidas porque eh, muchos ya no existen, otros en semanas, meses o pocos años eh, serán derribados y pondrán allí un Starbucks o lo que sea. Y, y es medio paradójico, ¿no? Como que el formato digital, en el fondo lo estamos usando como de archivo o como de manera como de cierta man, eh, aspecto historio, historiográfico, ¿no? Se podría decir. Sí, es decir,
2: realmente es decir, realmente utilizar utilizar plataformas que a lo mejor no son naturales para los propios diseñadores de esos de esas identidades o incluso mucha gente que la ha contratado, pues yo qué sé, que lo ha hecho el hijo del ...del propietario una tarde, pero que resulta que el tío no sabía que tenía talento... ...y que si a lo mejor hubiese habido alguien que le hubiese dicho... ...oye, mira, que lo que has hecho está bien, pues a lo mejor se hubiese dedicado a esto... y ...ya no
1: a algo y que mira, no, no inter... aportaba. Es muy interesante que, que, que digas ese punto de vista, porque no lo quería mencionar tampoco... ...para no ponerme demasiado poético, pero una de las... Esen... O sea, una, el, el, ...el claim, digamos, eterísimo a un nivel emocional es que para mí es un tributo... ...a estos diseñadores o diseñadoras anónimos... De, de pueblo de o de provincia de, o de ciudad, pero hablamos de hace 50, 60, 70 años que quizá eso, no trabajaba en un estudio o no, o no eran cartelistas, digamos que era donde podía estar un diseñador en esa época realmente haciendo un volumen de trabajo eh, elevado, ¿no? O, o trabajaban para una marca de eh, algo, ¿no? Entonces esta gente quizá pues eran eso, que yo hago carteles o, o hago rótulos en, en, en Alaurín de la Torre o donde fuera, ¿sabes? Y pero eran magos, o sea, eran eran verdaderos genios y, y, hay, y hay cosas muy chulas y creo que mucha gente se ha ido fijando a lo largo de su vida, pero quizá eso, el hecho de pensar que quizás simplemente eres tú y es tu tú, es tú fricada, digamos, pues hace que se quede ahí, ¿no? Y, y, y creo que el eterismo al final con los años se ha convertido en una comunidad muy guapa de, de gente que no se come la polla por nada, que no nos estamos, que no nos importa quién seas, a mí me da igual que... Que sea el diseñador de Virgil Abloh o que sea mi primo el de abajo. Si han visto un cartel que mola, mándamelo porque lo voy a subir, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y volviendo al, al tema de, de la música, que es lo que define ca casi toda tu carrera, tienes detrás ya un amplio recorrido, tanto haciendo tu propia música como produciendo artistas de la talla de Nati Peluso o Cruz Cafuné. Además, has dirigido videoclips también de Z Tangana de la Fuente. ¿Qué papel ha tenido el digital en todos estos trabajos y, y cómo has jugado tú mismo con las posibilidades
1: que daba el digital? Pues mira, desde... En, o sea, todo, realmente todo En la música yo empecé con, con ordenadores yo no, o sea, aunque, aunque a nivel estilístico, sonoro eh, Yo entiendo que, que evidentemente yo me he ido o, o se me puede asociar con el sonido de los 90 no, de, Del rap y, y con rap hecho con máquinas Y hecho con samplers con, con y, con, y con máquinas analógicas digamos Yo empecé a hacer música en el 2001, 2002 Con ordenadores ya o sea, Yo no he tocado, un, que, claro que lo he tocado Pero que no que no es mi instrumento, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto yo empecé ya con el ordenador, con un 21.2 a 2.3.3, con un disco duro de 4 gigas particionado en dos, por algún motivo que no sé por cuál es. <risa> eh, Clásico. No sé, estaba así, me, estaba así. No sé. y, y así empecé, a hacer loops y a cortar samples, ¿no? O sea, que en ese lado el, el, el formato digital como... como como ceros y unos estuvo desde, desde ahí. En cuanto al audiovisual sí que es curioso, lo hablaba cuando fue el domingo que estábamos en un rodaje con, con un chaval y le decía que, bueno, estábamos hablando de, pues, del, del, de, de los vídeos y de cómo cambió todo y tal y, y al final estábamos hablando de las, de las 5D y de las DSLR ¿no? y cómo eso realmente fue, fue lo que nos permitió poder hacer vídeos a la gente que teníamos ideas o teníamos esa inquietud quizá, pero no no teníamos acceso a, a, a lo que era antiguamente alquilar un equipo para rodar un videoclip, o sea, que eran cámaras grandes, o sea, era otra movida, ¿no? Y, y, y el paso de, a las DSLR fue realmente, un, o sea, es como un poco un cisma, yo creo, es, un, es una cosa muy definitoria de, de, de cómo fue también el nacimiento de YouTube, como que fue todo un poco a la par, yo creo, el nacimiento de YouTube con el auge de las DSLR y, y, la, y, y el acercar digamos a, a alguien de clase media, un, ¿sabes? O de clase media baja la posibilidad de, de hacer un videoclip en, en, en full frame eh, con una óptica bastante decente eh, por un, yo que sé, por un menos de la mitad de lo que costaría antiguamente un, un equipo así, ¿no?
2: Sí, al final al final es, es darle poco a poco herramientas y, y también para que surja talento, ¿no? creo que yo creo, eridano tú que me conoces desde hace años, sabes que yo con el rap todavía es una asignatura que, que estudio a día de hoy. Eh, tío, ¿cómo, cómo ves, cómo ves el, el entorno y cómo crees que está
1: ayudando el digital a, a todo esto ahora mismo? Pues la verdad, creo que, que esta revolución de la que estábamos hablando, este cisma... Eh... Nacido, o sea, quiero decir, unido también a todo lo que ocurrió con, con, con la música por streaming. O sea, quiero decir, ahora es por streaming, antes eran las descargas ilegales, ¿no? Eh, pero eso es lo que hizo, fue tambalear un poco la industria. Fue un poco, eh, o sea, más que tambalear, como shakear, como, como dicen, o sea, como batir, ¿sabes? Batió la industria, la, la puso boca abajo, como el típico bully de las películas americanas que, que le quita las monedas a los niños de los bolsillos. <risa> y, y básicamente le hizo un poco eso a la industria. Eh, muchos artistas ahora. O sea, muchos artistas de los que, de, de los que los, la gente más joven consume ahora, no todos, pero muchos eh, están decidiendo conscientemente no fichar por, por una multinacional. Eh, y evidentemente si tienen una distribución internacional, si, si tienen un management internacional, pero en el punto discográfico yo conozco unos cuantos que están decidiendo no fichar. Porque ya están ganando dinero de manera independiente a través del medio digital, a través de sus propias eh, estrategias de marketing y... Y todo desde, o sea, con sus pequeños teams, digamos, con sus equipos, pero, pero es una cosa como que creo que que generó una alternativa muy interesante, eh, no sé si comparable en cierto aspecto quizá lo que pasó en el, con el Punk en, en, en Inglaterra, en, en cierto aspecto cuando la gente se empezó a hacer todo ellos mismos también y... Y la estética, la ropa, los diseños, todo, ¿no? Como que, como que fue una... O sea, me gusta poner el punk como, como, como ejemplo de un, de un movimiento que era muy do it yourself, ¿no? Era todo hazlo, eh, hazlo tú mismo, ¿no? Y, y, y creo que la generación de ahora, del trap y de las últimas tienen un poco ese espíritu, un poco punk de, de lo hago yo mismo, que le follen al mundo. Yo lo puedo hacer y, 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 me, y no solo lo puedo hacer, sino que, que me puedo salir con la mía en el aspecto de que puedo conseguir mis objetivos, ¿no? Y... y y creo que eso no hubiera sido posible sin, sin el medio digital y, y, y la evolución que han tenido los, los distintos canales, ¿no?
0: Bueno, vamos eh, algo justos de, justos de tiempo porque la conversación da para mucho, pero no, hay, hay un tema que, que quería comentar contigo que es el, el cualquiera que eche un ojo por, por tu Instagram puede ver que eres muy fan de, de Polo Ralph Lauren, tienes piezas de las más especiales de la marca. Ah, Aquí me interesa saber de, de dónde viene este amor por la marca y, y cómo ha llegado a influirte en tu trabajo y en, y en tus proyectos, porque sí que se ven pinceladas en, en algunas
1: cosas que haces. Pues a ver, también es un poco muy largo, pero para resumir, en, en Nueva York en, en los 80, hubo hubo un auge, digamos, de... O sea, en Nueva York me refiero en los, en los barrios más humildes y en los guetos, ¿no? Donde mayoritariamente eran afroamericanos y latinos. Hubo un auge muy grande de, de, de la apreciación o valor o la búsqueda, digamos, de ciertas marcas de lujo que la mayoría de esta peña o el 100% de esta peña prácticamente no, no podía acceder a ellos ni aun teniendo el dinero. O sea, ni aun... O sea, imagínate ser negro ser latino en el 82, ir a la boutique de de Gucci, es muy probable que ni te abrieran la puerta. O sea, que el tío de la puerta ni te abrieran la puerta. Evidentemente no creo que te insultaran ni nada porque ya estábamos en un siglo XX avanzado, ¿no? Pero, pero probablemente no te dejan ni entrar. Entonces, a raíz de ese tipo de fenómenos surgió un, un, un amor en los barrios por ciertas marcas de lujo y hacia finales de los 80, que no voy a entrar en esta movida, pero lo quería poner como, como, pre, como pre, prefacio, digamos, al final de esta década, eh, esta movida que, o esta atención que estaba sobre todo alrededor de marcas como Louis Vuitton, Gucci, MCM y demás, eh, pasó a la figura de Ralph Lauren como diseñador americano, como un pibe de Brooklyn, de hecho judío de Brooklyn, que se cambió el nombre, que se llama Ralph Lee Switch o como sea, se cambió el nombre. ¿Y qué es lo que hacía Ralph en todo el tiempo? O sea, él, él intentaba hacer el estilo europeo. Él intentaba hacer el look europeo de barco. El look de persona que vive en una islita aquí, que tiene su barquito y rollo náutico de aquí. Sí, británico. Claro, británico, barco, tal. Y es un pibe que es de Brooklyn, que es judío de Brooklyn, ¿sabes? Entonces, la gente de Nueva York, por no sé cómo, pero se enamoró un poco de esa estética y los chavales empezaron a ir desde Brooklyn, desde Queens, de todos los o a Manhattan, a los, al, al, los Macy's allí, que es como corte inglés de allí, y entraban de maná, o sea, en plan, en, de a 10 en 10, 15, 20, 20, y se llevaban todo lo que había en, en la sección de Ralph Lauren, pero se lo llevaban y salían corriendo por la puerta de 15, 20 chavales, es una locura. Sí, sin sí, sí, generando... puntualizando ahí. Sí, 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 se fue generando ahí un... un todo un, una especie de como cultura, digamos. En, nace en Brooklyn y se va extendiendo por Nueva York de, de chavales que iban a los, a los, a los centros comerciales y, y hurtaban, por no decir robar, hurtaban esta ropa y se la quedaban la que querían y luego vendían el resto a mitad de precio. Y, y para no extenderme mucho, esta filosofía llegó a Madrid. Y yo cuando llegué a Madrid con 14, 15 años, me encontré con chavales que ya estaban metidos en esta movida, que o robaban la ropa o se la compraban a colegas que la habían robado a mitad de precio. Y, y un poco, pues, pues, pues era un poco lo que ocurría aquí en Madrid, tanto con Polo como con Norface, con Lacoste. Eh, y todo eso fue un poco como el, como el, el, el imaginario estético, digamos, que nos, que nos rodeaba cuando empezamos a, a tomarnos un poco en serio esta movida también. Eh, puntualizar que en cuanto a. O sea, no quiero hablar de la música, evidentemente, porque ha habido música increíble aquí en España, en grupos de rap guapísimos, pero quizá en la estética y en la ropa no era uno de los puntos más fuertes. Digamos que aquí en España quizá el, eh, la movida del rap eh, se, se centró más en la música, digamos, y, y, y el punto estético era más eh, de cada uno, digamos. Pues en un mismo grupo podía haber cuatro chavales y cada uno pues, o, pues vestían distinto, lo que sea, o más aún de un rollo del otro. No había esa, esa cultura estética de la ropa y de la moda quizá tan extendida en el resto de España como quizás sí la había en Madrid, al ser la capital, al tener la base americana también, que eso es un tema muy interesante del cual hablar otro día, pero el hecho de aquí haber una base americana, de que venga gente de Estados Unidos, de que información, la gente viajando, no sé, cómo, decir, no sé por cuántos motivos, pero bueno, se, aquí se quedó, o sea, se, se estableció esa, esa, esa filosofía.
0: Pues pasando de, de manera rápida a las tres preguntas del, del podcast de, de pregunta y respuesta, te voy diciendo y, y a ver qué nos contestas. La primera Bien. sería, ¿dónde estabas
1: hace 25 años? ¿Dónde estaba hace 25 años? Pues yo tenía 10 en Inglaterra. En Reino Unido estaba. <risa> ¿La, segunda, comprando ¿Bien? <risa>
0: <risa> La segunda, dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que no podrías vivir
1: dos personas importantes en mi vida, ya sí. eh, bueno, pues de pronto pues mi madre que, me, que es todo y sobre todo a nivel musical que me que, que ha sido uno de los grandes una de mis grandes maestras y y Elio por ejemplo Helio que fue que fue una de las conexiones heavy con, con los barrios de Madrid con, 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 con yo, claro, yo es que he vivido en el centro casi siempre y entonces él, él, él fue una de esas conexiones que hay con, con el extra radio y con los barrios de Madrid. A Helio hay, cosa...
0: hay que liarlo
1: no. también para que se... Sí, a Helio tenéis que liarlo para el, para el programa, seguro. Sí, sí.
0: ¿Y las cinco cosas y las que no podrías
1: vivir? cinco cosas las que no podría vivir. Eh, música, eh, hachís, <ríe> 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 eh, pibú, polo y... Buena esa. Y la quinta, ¿qué más? Buena comida, tío. Bien. Y la tercera pregunta que piensa la mayoría de gente sobre
0: ti que no es cierta.
1: Pues yo creo que la mayoría de cosas que pensarán sobre mí son ciertas. Lo que pasa es que quizás <risa> eh, no sean. O sea que si sean cosas que se. como que uno no se fija mucho y y salen y los demás se dan cuenta, ¿no? Pero yo intento hacer un trabajo de crítica y probablemente todo lo que digan de mí se abierto, aunque no sea todo el rato yo, o sea, eh, quiero pensar que no soy todo el rato así, pero probablemente se cierto
0: Bien, bien. Y bueno, ya terminando el podcast como siempre, lo, lo terminamos con una recomendación de, de un invitado que te pueda parecer interesante para traer al podcast. Ha sonado ya, ya uno, pero no sé si tienes alguno.
1: Pues... Sí, o sea, él y yo creo que sería indispensable, pero como ya lo hemos dicho, si puedo decir otro... Eh, pues... Ah, es, ah, es difícil, tío, hay tanta gente... Mira, por ejemplo, que estaba hablando esta mañana con él. Eh, Pedro eh, de Big Menú, el bajista de Big Menú, que eh, es un genio musical. Bueno, todos los chicos, o sea, los tres chicos de, de, de Big Menú son genios, pero Pedro... Pedro es un gran productor, aparte de músico, él, él se encargó de la mayoría de las producciones del primer disco de Nati Peluso y, y es, un, es un prodigio, la verdad, es un tío bastante tímido, o sea, no es tímido, pero me refiero, a un tío que no, en las redes no es muy activo y que no tal, pero realmente es un genio musical ese chaval que se te va a la olla y seguro que tenéis una conversación muy interesante con él.
0: Genial, bueno, apuntamos. Pues muchas gracias, Dano.
1: No, chicos, a vosotros por, por darme este huequito, perdonar que hayamos tardado tanto, pero bueno, esta, este año ah, está, bien,
0: está bien. Este año ha
1: sido un año raro, así que ha sido un año que se, se permite todo este año. Este, sí, o sea, yo creo que, que el año que viene hacemos 2020 otra vez. No empezamos de cero sí, claro. 2020. O sea, claro, ya está. Esto bueno. es como un impasse y nada, mucha suerte con, con todo y para lo que me necesitéis sabéis dónde estoy. Perfecto. cuídate mucho Un abrazo chicos, suerte hasta ahora Hasta luego.